0: Willkommen zu einer neuen Extra Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Florian Steirer. Sein Weg zum Biathlon-Trainer. Wer startet nächste Saison im Weltcup und warum Denise Herrmann anders trainiert als der Rest.
1: Ja Hendrik, wir befinden uns in der Woche der Deutschen Meisterschaft. Diese Woche geht's rund in Deutschland.
0: Ja, ich glaube die einzelnen Athleten, die sind jetzt schon, ja... Ziemlich nervös, oder? Der eine oder andere bestimmt.
1: Ja, die, die nicht gesetzt sind mit Sicherheit, ne? die sich dann auch einen Platz erkämpfen müssen. Ja. Und deshalb haben wir uns natürlich heute auch mal einen anderen Gast eingeladen, nämlich den Florian Steirer, Trainer der deutschen Damen-Nationalmannschaft. Der weiß natürlich, was da Sache ist bei den deutschen Meisterschaften. Ne? Wer da mhm. vielleicht noch Chancen hat, wer nicht. Und da haben wir natürlich mal nachgefragt.
0: Ja, ich fand es super interessant mit ihm. Ich hoffe, die einzelnen ja, Störgeräusche, die ab und zu mal vorkamen, können wir uns verzeihen und äh, ja, nichtsdestotrotz war es ein super Gespräch. Hat Spaß gemacht mit ihm.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wo es diese Woche schon rund ging, das war nämlich in Schweden. Ne? Schwedische Meisterschaften standen an. Genau, ja. Und bei den Damen ist ja einiges gebacken. Ne? Also Stina Nilsson zwar nicht am Start, aber da sind trotzdem einige sehr, sehr starke Damen vertreten in Schweden und da geht es richtig rund. Mhm. Aber gucken wir doch vielleicht erstmal auf die Herren, ne?
0: Ja, lass uns mit den Herren starten. Und ja, der Sprint sah für Sebastian Samuelsson ganz gut aus. Ja, das ist, glaube ich, auch hier der absolute Favorit in
1: Schweden bei den Herren. Ne? Also mhm. zehn Treffer gesetzt und damit 58 Sekunden vor Martin Ponzi Luoma. Also, mhm. und der auch schon mit drei Fehlern dahinter. Ne? Und auf Platz drei Torsten Steinersen, Steinersen <lacht> wie auch immer. <lacht> Auch schon drei Fehler, also und der ist auch schon 1,34 dahinter. Also, das war mhm. hier ein riesiger Klassenunterschied.
0: Ne? Ja, Platz 4, Jesper Nelin kennt man auch
1: noch aus dem Weltcup. Genau, ist auch der Freund von Hanna Oeberg. Ne? Ist auch genau. gar nicht so schlecht, aber hier mit vier Fehlern auch schon über zwei Minuten zurück. Also, auch Rekt, deutlicher -hmm. Rückstand. Und Pepe Femmling kennt man auch noch. Auch ja. mit drei Fehlern, aber schon fast drei Minuten zurück auf Platz 8. Also, der konnte da nicht mehr viel holen.
0: Mhm. Blick mal kurz auf den verkürzten Einzel der Herren. Und auch da steht Sebastian Samuelsson ganz oben.
1: Ja, diesmal zwei Scheiben stehen lassen, ne? also 18 Treffer mhm. gesetzt, aber trotzdem noch hier locker erster mit 25 Sekunden vor Jesper Nelin, der 17 ja. Treffer gesetzt hat, also... Auch hier so die großen Namen sind oben wieder dabei. Platz 3 auch schon wieder Thorsten Stenersen. Und auf Platz 4 ja. Martin Ponzi-Luoma, also die vier großen Schweden so.
0: Ja, ich glaube, das ist keine große Überraschung.
1: Pepe Femmling, der fällt da ein bisschen ab. ne? Hier auch nur Zwölfter geworden mit neun Fehlern. Sechs Minuten, <lacht> 26 schon zurück. Also mhm. für ihn war es auf jeden Fall kein gutes Wochenende. Und Hendrik, bei den Damen. Jawohl. Da gibt es natürlich einen Namen, da denkt man doch... Ja, die würde das auf jeden Fall hier alles gewinnen in Schweden, oder?
0: Ich habe da so Hanna Öberg im Kopf.
1: Ja, da habe ich jetzt auch dran gedacht, aber die hat im Sprint direkt mal liegend vier Scheiben stehen lassen und da war das Rennen ja eigentlich mhm. schon vorbei und äh, stehend auch nochmal eine draufgesetzt. Ist am Ende nur zwölfte geworden mit 1,59 Rückstand, also ja. das war nicht ihr Tag, aber <lacht> in Schweden gibt es ja noch ein paar andere Damen, die auch gut mitmischen im Weltcup, ne?
0: Ja genau, Namen wie Lynn Persson kennt man aus dem Weltcup, die hier den Sprint gewonnen hat. Genau und zwar nur ganz, ganz knapp vor Johanna
1: Scottheim mit 3,6 mhm. Sekunden, die aber auch einen Fehler mehr geschossen hat. Also Lynn Persson alles abgeräumt, Johanna Scottheim hier ähm, ja, eine Scheibe stehen lassen und Mona Bronsan auch eine Scheibe stehen lassen. 7,7 Sekunden dahinter, also das Podest ja, war sehr, sehr hart umkämpft.
0: Mhm. Ja Anna Magnussen fällt da ein bisschen ab, ne? die ist schon eine Minute zurück mit zwei Fehlern. Ja. Immerhin noch Platz 4. Schon eine riesige Lücke dann. Und Elvira ja. Oeberg hier,
1: Sechste, wie man sieht. Auch zwei Scheiben stehen lassen, 1,26 zurück. Also die wird in der kommenden Saison wahrscheinlich auch noch nicht jetzt hier läuferisch oben mitreden können. Ja, sehe ich auch noch nicht so. Mhm. Braucht vielleicht noch ein, zwei Jahre da, mal sehen. Aber äh, sie war auf jeden Fall die beste Juniorin hier im Sprint, weil das wird nochmal ja. gesondert gewertet. Und da war sie dann die Beste. Aber Hanna Oeberg meldet sich einen Tag später zurück beim verkürzten Einzel, nämlich mit 19 Treffern holt sie sich hier ja. den ersten Platz auch und zwar ziemlich deutlich vor Lynn Persson, auch 19 Treffer, aber schon 30 Sekunden Rückstand. Also, ist halt auch einfach ihre Disziplin, ne? muss man nicht drüber <lacht> reden, ja.
0: glaube ich. Genau, konnte man ja auch schon gut im Weltcup beobachten. Im Einzel ist sie einfach sicher. Und ja. mit 19 Treffern und dann noch der Laufleistung, ähm, ja, wundert es mich auch einfach nicht, dass sie dann da oben steht.
1: Ja, als Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Einzel war sie hier wohl auch absolute Favoritin. Aber Johanna Scottheim auch hier wieder Platz 3. Anna Magnusson Platz 4. Elisabeth Höckberg Platz 5, kennen wir ja auch, mhm. EBU-Cup-Siegerin der vergangenen Saison. Und Mona Brosan, Platz 6. Äh, Elvira Oeberg, Platz 7, also die großen Namen haben sich da vorne wirklich äh, eingereiht. Mhm. Und man muss echt sagen, die Schwedinnen, die haben ein verdammt starkes Team, ne? wenn jetzt noch Stina Nilsson dazustößt.
0: Richtig, ja. Ich bin mal gespannt, wie oft wir sie dann im Weltcup sehen natürlich. Das ist bestimmt ein großer Konkurrenzkampf da. Ich hätte auch mal
1: gerne gesehen jetzt, wenn Stina Nilsson hier mitläuft. Ne? Also
0: ja, das haben wir ja auch letzte Woche schon mal angesprochen, ja, Genau. dass wir da ein bisschen enttäuscht waren, dass es halt jetzt gerade um die Zeit halt passiert ist mit ihrer Verletzung. Aber gut, das ja. kann man nicht beeinflussen.
1: Genau, wer die letzte Folge nicht gehört hat, Dina Nilsson ist ja verletzt, hat sich eine Ellbogenfraktur zugezogen bei einem genau. Sturz auf Rollerski und deshalb hier nicht am Start. Ja, aber es gab bei den Schweden an dem Sonntag auch noch ein Langlaufrennen, nämlich bei den Herren 10 Kilometer und bei den Damen
0: 7,5 Kilometer. Genau, jetzt wird sich wahrscheinlich der eine oder andere fragen, Hä, wie Langlauf? Gehört ja gar nicht zum Biathlon. Doch, die Biathletinnen <lacht> sind da einfach mal äh, ja, eine Langlaufdisziplin gelaufen. Eben die 10 Kilometer Sprint.
1: Genau, ohne den Gewehr diesmal. Mhm. Das ist auch schon mal bei den deutschen Meisterschaften. Also im letzten Jahr gab es das und auch die Jahre zuvor, weiß mhm. ich. Da war, hat auch meistens Denise Herrmann natürlich bei den Damen immer gewonnen. <lacht> wundert mich Aber, jetzt nicht. Äh, ja. Hier wundert es mich auch nicht, denn Hannah Oeberg gewinnt hier die 7,5 Kilometer Strecke. Aber mit nur 1,1 Sekunden vor ihrer Schwester Elvira oh, Rüberg, ja. Ja. also wo wir eben noch gesagt haben, kommt vielleicht gar nicht so gut in Schwung, ne? <lacht> ist vielleicht doch auf dem richtigen Weg. Und äh, dritte ist Tilda Johansson, kenne ich so auch nicht. Nee. 99er Jahrgang, also auch eine Juniorin anscheinend. 3,4 Sekunden nur zurück. Platz 4 Mona Bronson kennt man natürlich wieder. Platz 5 Anna Magnusson, kennt man auch. Johanna Scottheim 6., Lynn Persson 7., Elisabeth Högberg 8., also
0: man sieht schon, die großen
1: Namen sind alle vorne ja,
0: vertreten. Ja, ne? genau. Und bei den Herren, beziehungsweise bei den Damen, waren es jetzt natürlich 7,5 Kilometer. Die Männer müssen natürlich wieder übertreiben und machen 10 draus. Ne? <lacht> genau. Ja, und hier bei den Herren nicht wie vielleicht gedacht ist Sebastian Samuelson auf 1, sondern Martin Ponziloma auch nur 0,5 Sekunden vor dem Sebastian, also das finde ich, hätte ich mal gern gesehen.
1: Haarscharf auf jeden Fall, das stimmt. Jetzt bei Nelin auf Platz 3 schon wieder 27 mhm. Sekunden dahinter, ne? also das ist schon wieder eine größere Lücke, aber auf Platz 4 auch Pepe Femling, auf Platz 10 noch Thorsten Stenerson, der jetzt in den anderen Wettbewerben ganz gut ja. war. Aber auch hier sieht man die großen Namen, die vier, die da meistens auch in der Staffel laufen, sind hier vorne mit mhm. dabei und äh, anscheinend zu Recht bei den Staffeln dabei. Aber es gab noch andere Nationalmeisterschaften, nämlich in Tschechien.
0: Genau, ja. Ja, da gab es auch ähm, einen Sprint auf jeden Fall, eine Verfolgung und lass uns mal bei den Nehmen Damen Nehmen wir zumindest gehen.
1: an, ne, dass es eine Verfolgung war.
0: <lacht> ja. Ja, da musste der Google-Übersetzer mal herhalten. Und, ähm,
1: Unser Tschechisch doch. ist nämlich noch nicht ganz so gut, aber wir üben auf jeden Fall. Ja, aber hier eigentlich Favoritin, Maketa Davidova, würde ich sagen, bei den Damen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Die ja auch im Weltcup schon mal einen Sprint gewonnen hat. Aber es gewinnt Lucy Schabatova, die ja auch in Handholz Bronze im Sprint geholt hat. Ne?
0: Mhm, ja, Platz zwei dann Maketa
1: Davidova. Genau, und dritte Jessica Jislova. Mhm. Und bei der Verfolgung... Falls es denn eine war, Schabato war auch schon wieder Erster, also hatte ein perfektes Wochenende hier. Zweiter ja. Platz wieder, die Jislova. also die werden wir wahrscheinlich dann auch in der nächsten Zeit mal öfters im Weltcup sehen, könnte ich mir vorstellen, nach so einem Wochenende. Ja, ja. Um Platz drei, Maketa Davidova, also auch hier wieder die größeren Namen vorne mit dabei, aus Tschechien. Und bei den Herren mhm. war es ähnlich, ne?
0: Ja, André Moravec gewinnt hier den Sprint vor Michael Kritschmar Ja, hat den
1: Jüngeren dann nochmal gezeigt, wo der Hammer hängt, der alte Tscheche. Ja. Und Thomas Krupczyk auf Platz 3. Aber Michael Kretschmer hat dann in der Verfolgung zurückgeschlagen, sich mhm. Gold geholt vor. Thomas Mykiska ist mhm. wohl ein Junior. Also mal gucken, was von dem da in der Zukunft noch kommt. Und auf Platz 3 mhm. hier dann Andrei Moravec.
0: Jawohl. Gibt uns so einen kleinen Überblick, wie so die Favoriten stehen, oder?
1: Ja, ich denke, waren eigentlich wenig Überraschungen dabei. Klar, Hanna Öberg hier im Sprint in Schweden da äh, mit fünf Fehlern ist natürlich schon äh, ein Dämpfer, aber ich denke mhm. mal, das war eher ein Ausrutscher bei ihr. Ne?
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Sie hat es ja auch dann am anderen ja. Tag im Einzel bewiesen, ne, dass sie dann da auch wieder im Schießen ordentlich gut dabei ist. Von daher.
1: Oder man muss ja auch hier bedenken, das sind einfach nur Tagesleistungen. Ne? Da kann man jetzt nicht direkt Ganz genau. auf die komplette Vorbereitung schließen, wenn es da eben mal nicht läuft. Mhm. Also ich denke, wenig Überraschungen hier bisher, aber mal sehen, wie es dann in den Weltcup geht. Und aus deutscher Sicht müssen wir leider eine weitere Verletzung melden, ne?
0: Ja, es hört nicht auf. Nun hat es Vanessa Hinz getroffen. Sie hat geschrieben, das Bundle ist ab. Genau. Ja, also Vanessa
1: Hinz hat sich beim Joggen anscheinend verletzt, ne? Ist da umgeknickt. Mhm. Bänder durch. Ist natürlich bitter, aber ich muss sagen, mit Bändern durch, da haben natürlich auch schon Fußballer Spiele durchgespielt oder... Ne? Ja. Da wird das Bein mal dick eingetapet. Ist natürlich nicht ideal zur Regeneration, hm. aber äh, ich glaube, ist halb so wild. Da haben wir natürlich auch mit dem Florian Steirer drüber gesprochen. Genau. Und äh, wer sich aber auch noch hingelegt hat, Tyril Eckhoff.
0: <lacht> oh ja, ich erinnere mich, da lief es mir kalt den Rücken runter, als ich das gesehen habe. Sie war auf Rollerski unterwegs, äh, ich glaube auch irgendwo beim Training oder so. Ja. Und ähm, ja, hat da ordentlich mit dem Oberschenkel gebremst, ne?
1: Ja, war anscheinend im Sprint oder so. Ich weiß gar nicht, mit wem es war. Ich konnte es nicht richtig erkennen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Therese Johaug war. Weil Thierry Eckhoff kann man übrigens jetzt auch bei Therese Johaug, äh, die hat einen neuen YouTube-Channel, da kann man sie okay. sehen. Ist da wohl ein bisschen mit ihr da so zusammen am Arbeiten. Mhm. Ist, glaube ich, auch auf norwegisch. Aber ähm, sah so aus, als hätten die beiden da einen kleinen Sprint hingelegt. Und Thierry Eckhoff hat sich mal schön auf dem Asphalt gelegt sah ja. äh, fies aus, aber ich glaube ist nichts Schlimmeres passiert. Mhm. Von daher, die Norwegerin kann anscheinend weiter trainieren. Ich habe nichts anderes gehört.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Und in Deutschland gab es ja auch schon ein paar Testrennen jetzt, ne? Vor den, ja, in
0: Ruppolling. Mhm. Ja,
1: die Damen, ne? Da waren auch Österreicherinnen und Schweizerinnen am Start.
0: Ja, aber zwei große Namen aus dem deutschen Damenteam haben sich durchgesetzt. Franzi, Franzi Preuß gewinnt den Supersprint und Denise setzt sich beim Massenstart durch.
1: Sind ja auch wahrscheinlich hier so vom Namen her, ne, vom Weltcup-Ranking die größten Namen gewesen und
0: genau. ich glaube,
1: wir haben auch bei Franzi gesagt, als sie bei uns zu Gast war, dass ihr der Supersprint wahrscheinlich ganz gut liegen würde, ne? Erstmal ja, Beweis, oder mich. was? <lacht> ja, mal sehen, vielleicht wird er ja irgendwann eingeführt und dann kann sie mal im Weltcup zeigen, was sie da drauf hat, aber mhm. ähm, ja, bevor wir dann zum Schluss kommen, hat noch eine Norwegerin ihre Karriere beendet, nämlich Tikla Brunli, Mhm. War auch schon mal im Weltcup unterwegs, hier und da. Ja. Meistens aber auch eher nur in den Staffeln oder ja als fünfte, sechste Person, die danach nominiert wurde. Ja. War bei den Junioren mal ganz gut, aber konnte bei den Senioren da nicht wirklich anknüpfen und will sich jetzt hier auf ihr Studium konzentrieren.
0: Ja, ich erinnere mich jetzt auch nicht so sehr an die Einzelleistungen von ihr. Ja. Äh, wie du schon sagtest, so in der Staffel vielleicht ab und zu mal ja, ein neues Kapitel für sie.
1: Und damit würde ich sagen, hören wir uns mal an, was der Florian uns erzählt hat. Denn das war mal ein ganz anderes Interview
0: als sonst. Würde ich auch sagen und damit wünschen wir mal wieder viel Spaß dabei.
1: Dann heute bei uns zu Gast mal kein Athlet, sondern ein Trainer, nämlich Florian Steirer. Hallo Florian.
0: Hallo ihr zwei. Hi Florian.
1: Florian, du hast uns ja erzählt, du warst diese Woche noch in Köln und da haben wir uns natürlich gefragt, was macht denn ein Biathlon-Trainer, der aus den Winterregionen kommt, eigentlich in Köln?
2: <lacht> uh, ja, was mache ich in Köln? Es uh, Wort bei mir so. also ich bin ja nun mal seit... Ja, ab zehn Jahren bin ich jetzt Biathlon-Trainer, äh, habe auch vor zehn Jahren in Deutschland begonnen, meine Trainerausbildung zu machen. Das läuft dann ja in Lizenzstufen mhm. ab, endet dann lizenzstufenmäßig im Verband bei der A-Lizenz. Und man kann das dann mhm. bis zum Diplomtrainer weitermachen. Und um den, ja, um den Diplomtrainer zu erlangen, muss man eben nach Köln und dort die Ausbildung fertig machen. Deswegen Köln. Ah.
1: Wahrscheinlich an der Sporthochschule, denke ich mal, ne?
2: Ja, es ist also direkt neben der Sporthochschule. Es ist die Trainerakademie, es ist eine eigene Abteilung okay. und dort werden wir Trainer ausgebildet. Herr
1: mhm. ja, Florian, du bist ja aktuell 38 Jahre alt, Disziplintrainer der Damen. Aber was sollte man denn als Biathlon-Fan sonst noch so über dich wissen?
2: <lacht> ja, gibt eigentlich sogar sonst nicht wahnsinnig viel. Also ich bin 38 Jahre alt, seit zehn Jahren hauptberuflich Biathlon-Trainer, wohne neustich im Stubaital und trainiere gemeinsam mit dem Mehringer Christian seit zweieinhalb Jahren nun ungefähr die Nationalmannschaft der Damen in Deutschland.
0: Ja, wir haben uns mal ein bisschen informiert und uns ist aufgefallen, du warst selber auch mal aktiver Biathlet, bevor du dich für deine Trainerlaufbahn entschieden hast. Erzähl uns mal zu Beginn, wie bist du überhaupt zum Biathlon gekommen? Ja, also ich
2: war selber Biathlet auch äh, bis 2003, habe dann meine aktive äh, Laufbahn beendet. Wie bin ich zum Biathlon gekommen? Naja, da war ich glaube fünf oder sechs Jahre alt, da bin ich mit meinen Freunden zum Langlauftraining gegangen bei Verein, war zu der damaligen Zeit ein Riesenverein eigentlich. Ich ähm, hab dann eigentlich auf spielerische Art Langlaufen erlernt, habe zu der Zeit richtig gute Trainer gehabt, die das super gemacht haben mit Kindern. Äh, naja, und dann, ich sag mal, mhm. schlittert man so schön langsam in das ganze Geschehen rein, bin dann später ans Skigymnasium in Stamms gegangen auch. Uh, und dort bin ich dann eigentlich vom Langlauf zum Biathlon gekommen, bin dann umgestiegen, weil man das, also ja, es hat oben zwei Sparten gegeben, einmal Langlauf, einmal Biathlon eben, uh, über Kollegen mal versucht mit dem Schießen, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, dann bin ich eigentlich zum Biathlon umgestiegen, bin dann selbst noch, ich denke, das waren fünf oder sechs Jahre, eben als Biathlet aktiv gewesen und habe dann... Meine Laufbahn beendet.
1: Mhm. Ja, deine aktiven Jahre haben wir gesehen, die liegen schon ein bisschen zurück. Ne? Das war so 2000, 2003, wo du da deine Rennen gelaufen bist, mhm. zumindest die, die gelistet sind. Und äh, erzähl uns doch mal ein bisschen von deiner aktiven Zeit als Biathlet. Ah, genau,
2: also es liegt dort 2003, wie gesagt, habe ich meine Karriere dann beendet. Die erfolgreichsten Jahre als Biathlet habe ich eigentlich so 99, 2000 gehabt. Da war ich noch sehr, sehr jung. Also habe da auch als Jugendlicher bei den Junioren, also in der nächsten mhm. Altersklasse, starten dürfen. Das war doch recht okay. Wir waren auch mal mit einer Staffel bei einer Juniorenweltmeisterschaft in Hochfilzen auf Platz 5. Ich muss allerdings dazu sagen, die Staffel habe ich ordentlich verkackt, weil ich glaube, ich habe ja auf Position 2 oder 3 liegend, habe ich die Namen von den Kollegen, war Schlussläufer. War natürlich als, als Jungspund nicht ganz so einfach und habe die Staffel dann glaube ich auf 5 oder so glaube ich, abgelaufen. Und danach war es dann eigentlich sogar um die Karriere von, von vielen Verletzungen mhm. bzw. gesundheitlichen Problemen äh, gekennzeichnet auch. Und deshalb habe ich dann auch 2003 aufgehört. Mhm.
1: Du bist ja auch für Österreich gestartet damals, ne? nicht für Deutschland. Also bist Österreicher?
2: Genau, also ich bin Österreicher. Äh, Musste es ja. halt natürlich auch für Österreich starten. Äh, ja, ja, das ja. war natürlich klarerweise so. Mhm. Ja, klar. Erinnerst
0: du dich denn noch an diesen Zeitpunkt, als die Entscheidung
2: kam, äh, ja, dass du Trainer werden möchtest? Das war eigentlich, eigentlich fast ähnlich, wie es, wie es mit meiner Biathlon oder wie es mit meiner Sportlanglauf oder wie es mit Langlauf begonnen hat. Ich habe 2003 dann schon mal ordentlich Abstand gebracht vom Sport. Also, da habe ich dann mal, wie man in Österreich so schön sagt, wirklich die Schnauze voll gehabt von dem ganzen Scheiß. <lacht> äh, bin dann rausgegangen, war danach für ein paar Jahre in der Privatwirtschaft, bis ich dann so, ich glaube, vier, fünf Jahre später äh, von einem Kollegen, gefragt worden bin, ob ich im Verein eben als Trainer, als Birland-Trainer ein bisschen mithelfen möchte und er hat dann eine, eine Jugend- oder eine Schülermannschaft, zu der Zeit war es eigentlich noch, ob man das vorstellen könnte, habe dann eigentlich begonnen mit denen zu arbeiten, das hat mir wahnsinnig viel Spaß und Freude bereitet und hat dann eben gesagt, ja, Schritt für Schritt dann eben auch Trainerausbildungen gemacht, bin dann vom Verein äh, irgendwo in den Landesverband als Trainer reingekommen, auch dann zum österreichischen Skiverband, wo er dann eben nicht nur als Schüler am Skigymnasium entstand, sondern eben dann auch ab 2011 Trainer am Skigymnasium entstand. Und so ging das eben weiter bis 2018. Und 2018 bin ich dann, was ich habe, nach Deutschland gewechselt in den, zum Deutschen Skiverband. Und seit dort bin ich eben dann draußen als Trainer tätig.
1: War dir denn trotzdem schon immer klar, dass du irgendwie im Biathlon erhalten bleiben willst, so nach deiner aktiven Karriere? Oder? Warst du da dazwischen, wo du meinst, in, in, privaten, in der privaten Wirtschaft erstmal woanders tätig?
2: Ganz woanders. Also es war mir absolut nicht klar. Ja. Äh, ich weiß das nur wie heute, als ich bin heimgekommen, wo ich 2003 aufgehört habe, das war dann eben auch krankheitsbedingt, ich habe ja, mein Gewehr, meine Skier in den Keller runtergepfeffert, die hat mir der Papa dann noch, weil er ja, irgendwo wollte, er nicht, dass praktisch das ganze Brennmaterial irgendwo im Keller rumliegt, der hat das noch ordentlich eingewachsen. Und, und verstaut, damit man mhm. das später vielleicht nochmal hernehmen kann. Ich habe das allerdings, ich glaube, ich bin wirklich über vier, fünf Jahre auf keinem Langlaufski mehr gestanden und sag da, mhm. da, war mal Schicht mhm. im Schacht für kurze Zeit.
1: Mhm.
0: Ja, was findest du so besonders oder so gut am Biathlon? Was fasziniert
2: dich? Hm. Eigentlich die Herausforderung. Also, ich habe jetzt, wenn ich mich so richtig zurückerinnere, eigentlich, es ist nie irgendwas gleich. Also, es, es, es ändert sich ständig was. Also, man weiß nicht, ob das mal unbedingt den zwei Sportarten oder zwei unterschiedlichen Sportarten geschuldet ist, das wahrscheinlich auch, also macht es wahrscheinlich auch spannend. Allerdings kommt jeden Tag irgendwas Neues, es entwickelt sich wahnsinnig schnell weiter. Man muss schauen, dass man immer Schritt hält. Und ich bin irgendwo so ein Typ, also es, es darf nie langweilig werden. Also wenn, wenn ich irgendwo einen Tag habe, wo ich jetzt in der Früh aufstehe, und denke hm, mhm. naja, was macht man mal heute? Das, das kommt nicht so wahnsinnig oft vor, beziehungsweise das, das langweilt mir dann schnell. Und im Biathlon, wie gesagt, also bis heute hätte ich keinen Tag so erleben müssen. Mhm.
1: Ja, und du bist aktuell gelistet ja als Disziplintrainer der Damen der Lehrgangsgruppe 1A, zusammen mit Christian Mehringer. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Was hm, kann man sich darunter vorstellen? <lacht> Muss man, glaube ich, schon sagen. Also wir haben eben die, die Damenmannschaft die wir zu trainieren bzw. zu betreuen haben. Äh, oft, oft ein schwieriges Geschäft, weil ja, als Mann ich, mit, dem ganzen, mit dem ganzen Hühnerstall unterwegs zu sein über ein ganzes Jahr, äh, ist oft relativ <lacht> spannend. Es mal so aus. Äh, ja. Der Riesenvorteil, den wir aber haben, der Christian und ich, ist eben, dass wir ähm, im Verband als, als Disziplinentrainer äh, zuständig sind und somit die Lehrgänge abdecken sollen müssen. Uh, unser Riesenvorteil ist aber eben auch, dass wir gleichzeitig als, als Stützpunkttrainer in Ruppoling agieren und fast die ganze Gruppe in, in Ruppoling mhm. trainiert. Das heißt, wir können die Damenmannschaft über das ganze Jahr betreuen und das sehe ich schon als Riesenvorteil, wenn man da mit den Mädels das ganze Jahr arbeiten kann. Na ja, klar. Wie sieht mhm. da so die Aufgabenteilung zwischen euch Trainern aus? Uh, wir machen beide eigentlich alles. Also es, es ist jetzt nicht so, dass der Christian fürs Schießen zuständig ist oder ich fürs Laufen oder umgekehrt. Wir decken beide alles ab. Mhm. Wir sprechen auch immer alles ab. Wir, wir gehen, so ich jetzt einmal, allein bei Trainingsplänen die Woche davor äh, her und, und sprechen uns die kommende Woche ab. kleinen Unterschied, also sagen wir mal, das, was man Aufgabenmäßig vielleicht ein wenig aufteilen oder unterteilen, da der Kri macht, macht, mal, mehr organisatorische Sachen, also so Lehrgangs. Lehrgangsplanung bzw. organisatorische Sachen für einen Lehrgang zum Beispiel oder fürs Training. Und ich mache dann, sage ich mal, auf der anderen mhm. Seite vielleicht ein bisschen mehr, was eben die Jahresplanung bzw. das Konzept fürs kommende Jahr, was die Trainingswissenschaft angeht, mache vielleicht in der Richtung ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich machen wir eigentlich mhm. beide alles. Zählen da auch so
0: Aufgaben zu, wie beispielsweise die Organ Organisation von
2: Flügen, Hotelzimmer oder gibt es da nochmal wen anders, der das übernimmt? Also da haben wir richtig Glück Verband. Da haben wir eine Frau, das ist die Gabi, die knies gabi die unterstützt uns da in allen Belangen und die macht das absolut Bombe. Sprich, die sucht die ganzen Flüge raus, die, okay. die schlägt uns die Hotels vor, beziehungsweise sagt, in den oder den Hotels haben wir gute Erfahrungen. Und wie gesagt, eben auch mit den Flügen und, und und beziehungsweise mit den ganzen Verbindungen, die wir dann noch dazu brauchen, Oft hängen dann eben sogar mal wahnsinniger Aufwand oft die Gewehre dazu, dass die eben mit ins Ausland können und und, und. Also durch die Grabe. Eben. Ja, also mhm. ein wahnsinniger Rückhalt.
1: Ja, und du hast angesprochen, du bist für die Trainingsplanung zuständig und das finde ich besonders interessant, denn das ist ja was, also das ist ja nicht so, dass man sich einfach so einen Trainingsplan aus dem Internet zieht, sondern da muss man sich ja was bei denken und äh, da fragen wir uns natürlich, wie geht man an so eine Planung heran? Ne? Plant man da von Jahr zu Jahr mit Beginn in der Vorbereitung oder plant man vielleicht sogar auch schon über ja, fünf bis zehn Jahre hinweg, dass es bei der Jugend anfängt und dann hochgeht über Jahre hinweg, oder wie sieht das aus?
2: Mhm. Wahnsinnig spannendes Thema. Also, äh, und das ist eigentlich auch mein Lieblingsthema. Äh, wie gesagt, aber allerdings, ich bin nur ich für das zuständig, auch der Krieg. Äh, es kommt dann vielleicht sogar speziell, was die Jahresplanung angeht, vielleicht, dass ich das irgendwo zu Papier bringe und wir dann nochmal gemeinsam darüber sprechen bzw. uns austauschen. Mhm. Äh, unterschiedlich. Also es ist so, wenn ich jetzt zurückblicke am Gymnasium in Stamms, da war es eigentlich so, dass man natürlich jetzt nicht, ich sage jetzt mal nicht über zehn Jahre, aber schon so, da hat man dann die, die Kinder, kann man ja mehr oder weniger sagen, aus dem Schülerbereich, also bezeichnen sie da noch als Kinder, übernimmt und dann für es fünf, mhm. sechs Jahre lang an der Hand hat. Und da geht man natürlich her und hat irgendwo einen Plan über fünf, sechs Jahre, dass man weiß, okay, im ersten Jahr wollen wir das erreichen und im letzten Jahr sollten sie, sollten sie das Gymnasium dann vielleicht so verlassen jetzt in der in der Nationalmannschaft ja, ja. ist ein klein wenig anders uh, durch der Zeitraum, in dem man plant, uh, sag ich jetzt am ja eigentlich im längsten Fall den Olympiazyklus, das heißt, wir planen über vier Jahre. Uh, in den vier Jahren, das wird dann praktisch, man mhm. sich ganz einfach vorstellen, wird es niedergebrochen, also von vier Jahren auf ein Jahr niedergebrochen. Dann wird es Jahr im das ganz grob in Vorbereitungsphase und Wettkampfphase unterteilt. Dann kommt eine Übergangsphase. Und dann wird speziell die Vorbereitungsphase wird dann eben nochmal unterbrochen, wo man sagen, okay, wo, in welchem Bereich wollen wir gewisse Schwerpunkte setzen. Das hat sich jetzt die letzten drei Jahre immer wieder ein klein wenig geändert. Auch deshalb vielleicht ein klein wenig geändert, weil wir natürlich Blick Richtung nächstes oder nächste oder übernächste Saison äh, Richtung Olympia ein bisschen was probieren wollen. Also, dass wir es nicht dann im Olympiajahr versuchen müssen. Mhm. Das ändert sich dann immer wieder ein klein wenig. Und geht dann weiter praktisch so, jetzt einmal im Mai beginnen ziemlich oder fast die komplette Mannschaft mit demselben Programm, geht dann auch weiter Richtung Winter, wo es dann doch sehr individuell wird. Und wie gesagt, wenn man dann die Vorbereitungsphase hat, dann bricht man das wiederum nieder auf Wochenzyklen und von Wochenzyklen praktisch auf die Trainingseinheit, praktisch vom großen Ganzen ganz niedergebrochen auch wirklich auf die, auf, die mhm. auf die jeweilige einzelne Einheit und die wird dann individuell abgestimmt gegebenenfalls.
1: Ja. Und äh, ist diese Aufteilung der Pläne, was er ja eben schon gesagt, individuell? Das heißt, auf jeden einzelnen Athleten abgestimmt oder macht jeder da denselben Plan, der jetzt was weiß ich, wie lange schon dabei ist oder ähm, wie sieht das aus?
2: Ja, na, also es wird sehr, sehr stark unterschieden. Äh, es kommt jetzt, wie ich habe, zu Saisonbeginn, also so Mai, Juni, durch vieles gleich, wobei man doch schon sogar mal Obacht geben muss, weil man hat jetzt bei uns am Stützpunkt zum Beispiel die, die Denise dabei die natürlich schon über ja. sehr, sehr viele Jahre äh, im, im Leistungssport ist und auch sehr, sehr viele Trainingsjahre im Buckel hat. Dann hat man irgendwo unter Anführungsstrichen auch Küken dabei, wie die Deigentash, Marian, äh, Die könnte natürlich ja. nie das Trainingspensum von der Denise absolvieren. Das heißt, die genau. bekommt da so sogar natürlich schon eine abgespeckte Variante. Dann geht es weiter bis in den Winter rein, wo man dann im Winter sieht, okay, gibt es irgendwo noch Probleme, ich sage jetzt mal ganz einfach gesprochen, sollte man bei irgendjemandem mehr momentan aufs Schießen eingehen oder auf die Schießzeit oder auf die Trefferleistung, beziehungsweise was dann, wir mhm. mal sehr speziell wird, das ist dann, was eben ähm, ja, Stoffwechselprozesse angeht, wo man sagt, okay, Denise sollte von mir aus bei Intensiveinheiten eher in die Richtung gehen und dann haben wir schmidt von mir aus eine andere Richtung.
1: Ja. Wie sieht denn das aus jetzt bei Athleten wie Denise oder Franzi Preuß? Die haben ja auch Ambitionen auf so einen Gesamtweltcup, kann man sagen. Im Vergleich zu anderen Athleten, geht man da auch nochmal anders heran? Dass man sagt, ja, wir wollen die jetzt nicht für die Weltmeisterschaft äh, auf den Punkt perfekt äh, gepiekt haben oder guckt man da, dass man die über die gesamte Saison dann irgendwie ja, auf Leistung bringt, sagen wir mal? Ja, unser
2: Ziel ist eigentlich, dass wir die komplette Mannschaft eigentlich über das ganze Jahr auf Leistung bringen. Natürlich ist irgendwo eine WM ja. sehr speziell und man schaut, dass dort natürlich alles funktioniert. Ähm, ich sage, es ist aber sehr, sehr schwer. Also das anzugehen und dann sagen, okay, wir gehen jetzt irgendwo gedämpft oder sage ich einmal, ja, auch unter Anführungsstrichen schauen wir bremst irgendwo in die Saison rein und versuchen unseren Höhepunkt klarerweise bei ja. WM zu finden. Ja, soweit der Plan. In der Praxis, in der Praxis ist das nicht immer ganz leicht umsetzbar, weil da kommen Verletzungen, da kommen Krankheiten inzwischen. Ähm, man kann das ein klein wenig steuern. Wenn man jetzt die Athleten sehr, sehr gut kennt und, und ihr Profil ein wenig rausgearbeitet hat, dann, dann kann man das versuchen und es wird auch versucht, ähm, dass es dann aber auch mhm. funktioniert, so wie es uns letztes Jahr in, in Antols geglückt ist. Geglückt ist. Uh, da gehört schon auch, auch eine gehörige Portion Glück dazu, das muss man schon ehrlich gestehen.
1: Ja, klar, es ist natürlich ein Rennen, ne? wo man dann auch perfekt drauf sein muss. Also, da muss natürlich an dem Tag auch alles passen. Aber ähm, wie sieht das aus mit den Quellen, auf die du dich beziehst? Ist das rein auf deine Ausbildung bezogen oder bildest du dich selber auch immer weiter? Vielleicht auch ja, in fremdsprachigen Ländern aus was weiß ich, amerikanischen Literaturen oder so weiter?
2: Also es so, wie gesagt, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit dem Thema, weil es mir eben wahnsinnig interessiert. Ich habe da sehr viele Kollegen, beziehungsweise sogar mal einige Kollegen, die mir wahnsinnig helfen für mich wichtig, momentan, klingt vielleicht jetzt blöd, weiß ich nicht genau, aber ich sehe das schon irgendwo, Ausdauersport, auch auch als Ausdauersport. Das heißt, aktuell stehe ich in sehr engem Austausch, zum Beispiel mit dem Trond Nystad, der aus Norwegen kommt, der hat in Norwegen mal die, die Männer trainiert, die Nationalmannschaft im Langlauf, mhm. beziehungsweise auch äh, mit dem Dan Lorang, das ist der Trainingswissenschaftler, beziehungsweise Cheftrainer beim Team Bora, mit dem äh, tauschen wir uns sehr, sehr viel aus und wie auch dann über die, über die aktuelle Studienlage beziehungsweise unsere Trainingswissenschaftler am IAT beziehungsweise auch am Olympiastützpunkt in, in Oberhof, der Brandeltrick äh, beziehungsweise wie gesagt eben am IAT, der espig und der wüstenfeld als Mannschaftsarzt, die helfen uns da natürlich immer sehr, sehr zur Seite, äh, stehen uns da zur Seite. Das heißt, wir geben irgendwo Vorschläge ab oder haben Ideen, in welche Richtung es gehen kann, dann beraten sie uns natürlich, beziehungsweise andersrum auch der Tanzag, sagt, wir haben es so oder so versucht oder in der Situation ich bin die ganze Geschichte mal so angegangen, versucht vielleicht mal so und so versucht man dann eben auch viel mit dem eigenen Erfahrungsschatz und mit der Ausbildung, die man genossen hat, weiterzukommen.
1: Ja, das ändert sich ja auch wirklich fast täglich. Ne? Also da kommen ja Wöchentlich neue Studien raus und wo man hier und da noch so ein paar Sachen optimieren kann, muss man natürlich in die ganze Materie dann immer auch einarbeiten ne, und gucken, wie das da reinpasst. Aber ähm, ist denn für dich als Trainer auch äh, Ernährung ein Thema, um das du dich kümmern musst?
2: Man hat es natürlich mit am Schirm, sage ich mal so. Ich bin allerdings absolut kein Fachmann, was das Thema äh, Ernährung angeht. Wir haben aber die, auch eine Dame an der Hand, das ist die, die Helena, die Engel die ist nunmehr, ich glaube, seit zwei Jahren ist sie jetzt im Verband tätig bei uns und die steht uns da eben mit Rat und Tat zur Seite. Das ist eben auch so ein Projekt, das eben neben der Trainingsplanung beziehungsweise mitten in die Trainingsplanung dann im Jahresprozess mit einfließt, dass sie genau sagt, okay, substituieren, ja, bei der Athletin so, bei der so oder doch rauslassen, beziehungsweise was die ganzen äh, Grundumsätze angeht, die ganzen Messungen und, und, und. Also da werden wir von seitens der Helena sehr unterstützt auch. Mhm.
1: Ja, und Lass uns mal über die letzte Saison reden, denn da gab es ja bei den Damen viele Highlights. ne? Angefangen bei einem historischen Debakel in Hofhülsen, kann man sagen. Bis aber dann auch zu erfolgreichen WM und natürlich zwei deutschen Biathletinnen am Ende in den Top 10 äh, beziehungsweise Top 6 sogar im Gesamtweltcup, nämlich Franzi Preuß und Denise Herrmann natürlich. Ähm, aber wie bist du denn selber mit diesem Debakel damals umgegangen, so früh in der Saison als Trainer?
2: Also es war ja so, ey, sind da, ich sage jetzt mal, der, der, der Start an einem sich in Östersund, äh, ich möchte es nicht schön reden, aber der war jetzt nicht so schlecht. Also da, da sind wir eben auch die, ja. die Mixstaffel äh, nicht so schlecht angehaft und haben uns dann die Männer hinten raus leider im Stich gelassen. Äh, das heißt, durch das und war mal jetzt aufgezogen, der war jetzt nicht grandios, aber das war mal recht okay. Naja, dann kam, dann kam auch Wilzen. Ja, wie soll ich sagen? Also wenn Scheiße, dann Scheiße mit Schwung. Äh, das war ein Desaster. Also, ich bin da, bin da bei, der, bei der Staffel am Schießstand gestanden und, und die Denise kommt eben als Führende gemeinsam mit der Toro her und ja, trifft kaum die Scheibe, sagen wir mal so, oder sehr, sehr wenige. Da denkst du dann natürlich, naja, lieber Herrgott, lass irgendwo neben mir ein Loch aufgehen, dass ich reinspringen kann und, <lacht> und ich schaufel das selber zu. Also das war schon, ja, das war eine sehr bescheidene Vorstellung. Ich glaube, es war aber auch irgendwo ein Weckruf an die ganze Mannschaft, als man gesagt hat, Nein, so geht's es nicht und wir müssen zusammenstehen und das sieht jetzt blöder aus, wie 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 es eigentlich ist. Und, und die mhm. Mädels haben das richtig super gemacht, haben den Kern wirklich aus dem Dreck gezogen, haben gemeinsam begonnen an einem Strang zu ziehen, bis hin, also wir haben bis über die unmittelbare Wettkampfvorbereitung für die WM hinaus, zur WM hin. Und da hat es dann bis zum Schluss auch in Kontjallacht lachte ja dann auch mit dem Doppelsieg richtig gut funktioniert. Das war schön zum Zuschauen.
1: Ja, allerdings ging ja wirklich gut weiter. Aber inwieweit trifft dich das selber, so ein Ergebnis als Trainer? Nimmst du dir das auch selbst zu Herzen und sagst, ja, das ist auch irgendwie meine Schuld? Oder sagst du, ja, das ist einfach ein Zufall gewesen, schlechte Tages- bzw. Wochenendleistung?
2: Ja, man nimmt sich sehr zu Herzen. Also ich bin da so ein Typ bzw. auch der Gri. Also da sitzt man dann schon meistens wie so wie so geschlagene Hunde danach im Mannschaftscontainer oder in der Umkleide drin mhm. und, und grübelt natürlich, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ähm, das ist dann meistens unmittelbar sofort noch dem Wettkampf. Äh, wenn man dann aber ein bisschen reflektiert, beziehungsweise eben auch die Analysen dann auf Nacht anschaut, wenn man endlich mal Zeit dazu hat, äh, da muss man natürlich irgendwo Ursachenforschung betreiben. Und da haben wir dann schon gesehen, hoppala so schlecht kann das nicht alles sein. Und, und wieso läuft es jetzt gerade nicht? Ich glaube, wir haben dann die richtigen Stellschrauben gefunden an denen es zu drehen galt zu der Zeit und das hat dann schließlich und endlich doch gut funktioniert, aber ich glaube, oder ich bin so ein Trainertyp der eben auch, wir beide eigentlich, man hinterfragt sich natürlich täglich selbst, funktioniert das, funktioniert das nicht und das macht man aus meiner Sicht eigentlich viel, viel öfter als dass man sagt, okay, das, das läuft schon alles und das ist alles top, nein, so ist es also, wenn da selbst der, der kleinste Rückschlag kommt und den hast du als Trainer fast immer, weil dass eine ganze Mannschaft mit sechs Athletinnen, das läuft nie Ballen rund. Und wenn es dann fünfmal rund läuft und einmal nicht, mhm. dann denkst du aber trotzdem, aber oh, was hätte man doch in dem Fall besser machen können. Also man grübelt da schon ständig drüber nach.
1: Ja, klar.
0: Ja, du hast gerade schon erwähnt, dieses Ergebnis und auch jedes andere Weltcuprennen wird sich ja im Nachgang von euch nochmal äh, analysiert im Trainerteam. Wie genau geht ihr da vor? Und ähm, worauf achtet ihr? Und ja, was gebt ihr auch vor
2: allem den Athletinnen dann mit? Also zum Beginn ist es eigentlich so, dass äh, ich sag, sofort nach dem Rennen kommt man in Mannschaftscontainer bzw. dann auch in der Umkleide zusammen, dann spricht man das mal kurz ab, äh, wobei das mehr Aufnahme, ich mal, mehr Aufnahme der Emotion von den, von den einzelnen Athleten ist, weil als Trainer, das, das muss man sich anders vorstellen, wenn man, der Zuschauer am Fernseher sitzt da, der wird mit, mit Infos gefüttert und, und vollgestopft äh, das funktioniert recht gut und man, man behält als Zuseher immer den Überblick. Als Trainer bist du entweder mhm. am Schießstand gefangen oder auf der Strecke draußen und hast so deine Aufgaben entweder mit Zeiten geben bzw. Schießergebnisse anzuschauen, das alles zu dokumentieren, die Athleten natürlich anzufahren, schauen, dass alles rund läuft, da bekommst du vom Ausgang des Wettkampfs, sag ich sage einmal, ja, wirklich nur das Nötigste mit. Also oft ist es so, wenn, wir, wenn ich dann zum Interview gehe, äh, bei äh, bei AD oder bei ZDF egal, äh, dann denkst du okay, bitte irgendwo, mhm. irgendwo ein iPad und mal schnell eine Analyse, wer hat das, das den Wettkampf überhaupt gewonnen, was <lacht> haben wir denn überhaupt gelernt, wie ist das alles aus äh, dann schaut man sich das mal so kurz ja, an, ja, nimmt ja. dann eben danach die Emotion der Athletinnen auf und geht dann weiter bis auf dem im Hotel, wo man es dann wirklich, äh, da gibt es eben die zur Verfügung gestellten Analysen von der ibu wo eben die genauen Einstein draufstehen, wo die Schießzeiten draufstehen, äh, wo wir dann ich, abgleichen können, wo ist die Trefferlage dann gewesen, wo man die einzelnen Streckenabschnitte mit Zwischenzeiten drauf hat und dann, das schaut man sich dann an, das passiert dann und dann sitzt man auf Nacht nochmal mit dem Athleten kurz zusammen mhm. und spricht das nochmal mit ihnen in aller Ruhe durch, ob gut oder schlecht und das läuft dann praktisch weiter bis Jahresende, wo es dann auch eine Gesamtanalyse gibt, wo wir dann eben wissen von, von Wegkampfstation Uh, bis, oder sagen von Weg am Station zu Trimester, von Trimester zum ganzen Jahr, wo man dann sehen, hoppala, wie hat sich die, äh, äh, sogar mal die, die Trefferleistung von der Vanessa liegend oder stehend verändert, beziehungsweise die Laufleistung von der Hilde besser geworden, schlichter geworden, wie entwickelt sie sich im Verlauf der Saison? So läuft es eigentlich bei uns dann immer ab.
1: Mhm, ja.
0: Schaut ihr euch denn dann auch vereinzelt nochmal Videosequenzen an, beispielsweise von einem Schießen? Oder ich habe jetzt so den Vergleich im Kopf, wie ein Fußballer beispielsweise einen gewissen Spielzug nochmal betrachtet oder so. Gibt es sowas bei euch auch?
2: Also Videosequenzen schauen wir uns natürlich auch an. Es ist dann auch so, sagen wir mal, sehr, sehr hilfreich, wie ich eben gesagt habe, so blöd es klingt, der Zuschauer bekommt vom Wettkampf mehr mit, eigentlich in der Übersicht mehr mit wie wir. Wir sitzen dann auf Nacht wirklich oft im Bett und schauen uns irgendwo eine Zusammenfassung vom Wettkampf oder eben den ganzen Wettkampf eben in der Mediathek nochmal an, damit wir auch sehen, hoppala, wie hatten das überhaupt auf der rechtlichen Strecke ausgeschaut, weil nur als Beispiel, wenn jetzt eben als Trainer auf der Strecke draußen stehst, Je nach Streckenposition, aber oft sieht man, das sind Momentaufnahmen, oft sieht man da 100, 200 Meter vom Laufen, da bekommst kaum was mit und dann musst du noch Zwischenzeiten geben oder dann braucht irgendjemand ein Getränk oder musst Schießergebnisse notieren ja, ja. oder Korrekturen noch durchgeben das ist dann schon oft sehr, sehr stressig, beziehungsweise muss man so konzentriert sein, dass man das große Ganze dann irgendwas dem Auge verliert.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, das merkt man auch schon als Zuschauer, wenn man mal selber im Stadion ist. Dann hat man auch nicht ganz so diesen Überblick wie halt am Fernseher, wo man wirklich alles mitbekommt. Ne? Also ja. da äh, muss man dann auch ein bisschen gucken und guckt sich das vielleicht auch nachher nochmal an. Also wir zumindest haben das so gemacht, zum Beispiel, wenn wir da waren. Ja. Ja. Und äh, da merkt man schon einen deutschen Unterschied, ja klar.
0: Ja, da interessiert uns jetzt mal eine Situation am Schießstand während des Rennens. Man kennt ja die Situation, die Trainer stehen hinter den Ferngläsern. Allerdings ist es ja während des Rennens so, dass die Athleten teilweise die, den Schießstand wechseln. Wie kann man genau die Trefferanalyse mitgeben, wenn man beispielsweise auf Position 2 steht als Trainer und plötzlich steht der Athlet aber an Schießstand 17 und wie genau könnt ihr da noch äh, das Trefferbild
2: sehen? Gute Frage, da merkt man schon, dass ihr zwei Flicks seid. <lacht> <lacht> Also, also sehr, sehr schwer. Äh, es läuft bei, ins, bei uns aber immer so ab. Äh, es stehen eigentlich immer zwei Trainer am Schießstand. Mhm. Wir machen es so: Wenn Männer ist, dann geht ein Damentrainer und meistens bei den Männern eben der, der Mark, der Kirchnermarc am Schießstand und die sichern das ab. Beziehungsweise bei den Damen ist entweder der Christian oder ich mhm. äh, gekoppelt, meistens eben mit dem Mark wieder, die uns dann unterstützen. Weil, also, das habt ihr aber vollkommen richtig erfasst, wenn dann äh, irgendwo sogar im Hinterstand 2 stehst, du kannst das schon irgendwo auf 17, ähm, du kannst raufschwenken mit dem Fanglas. Funktioniert stehend relativ problemlos, sogar bis 17, 18 ist das möglich. 27 wird dann schon mhm. ja, richtig bescheiden. Ja. Äh, wenn es <lacht> allerdings sogar mal um ein Liegenschießen geht, äh, wo wir dann Verrastungen rausgeben müssen und und und. Teilen wir uns eben auf. Das heißt, ich sage jetzt einmal, ich sprich mir dann davor mit mal Mark Hopp und sage, okay, die Franzi kommt auf 2 rein, die Denise kommt auf 5 rein zum ersten schießen und die, ja. und, und die Hilde auf 8 oder irgendwas. Die drei decke ich ab und gebe die Infos raus. Die Vanessa kommt auf 17, die Caro auf 28 und die bitte machst du, Marc. Und dann sichert er das ab, analysiert das und gibt dann die Infos raus beziehungsweise eben an mich, damit wir sie dann in der Analyse mit den Athleten besprechen können.
1: Ja, war nämlich eben genau das Ding, was wir uns gefragt haben, weil wenn man ja dann diese... Ja, diese schräge Sicht darauf hat, kann man halt nicht genau sehen, wo der Schuss eingeschlagen ist, ne, auf der Scheibe, das ist dann das Problem. Aber kommen wir mal zum anderen Thema, denn es steht ja jetzt die Deutsche Meisterschaft vor der Tür, also nächste Woche ist es schon soweit und äh, das ist natürlich ein Event, wo viele junge Nachwuchsathleten sich auch beweisen wollen und wie aussagekräftig ist denn für euch als Trainer so eine Deutsche Meisterschaft?
2: Schwieriges Thema, viel diskutiertes Thema, äh, natürlich ein gewisses, ein, ein gewisses Stück weit schon aussagekräftig, weil man sieht, hoppala, wo stehen wir? Es ähm, ist allerdings auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil oft ist auch so, hat man jetzt Athleten dabei, wo man sich denkt, äh, hoppala, da ist irgendwo ein Quantensprung zum letzten Jahr, passiert leistungsmäßig, mhm. es kann dann auch oft Anzeichen für Frühform sein, das heißt die... Äh, ja, die bringen jetzt richtig gute Leistungen und es wird dann immer weniger, weniger, weniger Richtung Winter. Funktioniert vielleicht im ersten Trimester noch, aber dann ist auch ganz schnell aus. Deswegen muss man sowas wirklich ordentlich analysieren und, und gepaart mit, mit dem Training bzw. mit der Trainingsdokumentation äh, gilt es das abzuwiegen. Hoppala, wie kam es zu der Leistung und funktioniert es jetzt richtig gut oder ist eventuell zu früh und wie macht man es dann? Wir haben, heuer haben wir uns aber Gott sei Dank, wir aus unserer Sicht, für einen alternativen Weg entschieden. Äh, die letzten Jahre war es immer so, dass, es, dass die deutsche Meisterschaft an zwei Wochenenden ausgetragen wurde. Und praktisch gleichzeitig mhm. auch dann schon Qualifikation für den Welker bzw. für den Ibu cup war. Heuer haben wir es versucht, einen leicht abgeänderten Weg zu gehen. Äh, der sieht so aus, dass wir jetzt nächste Woche die deutsche Meisterschaft laufen. Schauen wir uns da mal an, hoppala, wie stehen die Athletinnen da, wie sieht der Leistungsstand aktuell aus und werden dann die Trainingsgruppen mhm. für den Weltcup bzw. für den IBU-Cup nominieren. Eventuell auch so, dass die eine oder andere Dame mehr dabei ist bei entsprechender Leistung. Und die endgültige Entscheidung werden wir dann voraussichtlich auf das Munja also Finnland, stattfinden wird als Trainingslager. Das werden wir dann praktisch oben entscheiden, wenn wir sehen, wie sieht jetzt der Leistungsstand aus Richtung Winter hin, weil jetzt sind wir wirklich zwei Wochen vor dem Wettkämpfen. beziehungsweise werden wir dann oben auch, so wie mhm. jedes Jahr, Testwettkämpfe absolvieren und dann wird die endgültige Entscheidung praktisch in Skandinavien getroffen.
1: Ja. Ja, Finnland hast du angesprochen, da gibt es Testrennen und werden da auch andere Nationen am Start sein oder ist das ein rein deutsches Rennen in diesem Jahr? Weil normalerweise war die auch häufig schon schön unterwegs in Norwegen, ne? wo dann auch eben Norweger, Franzosen sind und so weiter.
2: Genau, die letzten Jahre waren wir immer, also die letzten zwei Jahre waren wir in Norwegen. Da haben wir es eigentlich so gemacht, die Testwettkämpfe, die da absolviert wurden, wurden nicht von uns ausgetragen, sondern da haben wir uns eigentlich bei den Norwegern beteiligt. Das war mhm. von ihnen organisiert, das ist natürlich organisatorisch, mhm. ja. Sehr, sehr schön für uns, weil es viel, vieles leichter macht. Jetzt in Finnland kann ich noch gar nicht genau sagen, wie das passieren wird. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir die Testwettkämpfe absolvieren bzw. ausrichten werden für uns. Und wenn es dann eben so kommt, äh, dass andere Nationen vor Ort sind, wie jetzt sage ich, glaub, ich sag jetzt einmal die, die, die Finnen vielleicht, und da die ein oder andere Dame mitmachen möchte, mhm. äh, dann wird das natürlich sehr, sehr gern gesehen. Weil wir haben ja auch letzte Woche äh, Testwettkämpfe in Rupaling gemacht vorgelagert praktisch zur deutschen Meisterschaft und wenn dann irgendwo ausländische Beteiligung kommt, wie zum Beispiel die Österreicher sind mitgelaufen oder die Schweizer Mädels sind mitgelaufen, dann wird das eigentlich von uns auch sehr, sehr gern gesehen.
1: Ja, ja vielleicht äh, schnallt die Kaiser sich ja auch nochmal die Ski an dann, wenn ihr in Finnland seid. <lacht> ähm, aber kann man denn sagen, also korrigier mich, ich glaube Franzi Preuß, Denise Herrmann und Vanessa Hinz sind eigentlich gesetzt für den Weltcup, ne? Ich glaube, sonst noch keine Dame. Wie sieht es denn jetzt auch mit Vanessa aus, ist natürlich die Frage, weil die hat sich ja verletzt. Äh, verändert sich da irgendwas?
2: Ja, Also die drei Damen sind gesetzt bei der Vanessa, Uh, ist jetzt nicht so schlimm, wie es sogar am letzten nach außen hin vielleicht klingt oder wie man sich das mhm. vorstellt. Mhm. Uh, das wurde jetzt medizinisch sehr, sehr gut abgeklärt. Uh, jetzt haben wir uns praktisch bei ihr haben wir uns für, für die Variante entschieden, dass sie praktisch noch der Deutschen Meisterschaft gehen die Mädels immer ich, so ein bisschen aus dem Training raus oder machen nochmal so sieben, acht, neun, zehn Tage ein wenig reduziert, fahren vielleicht auch nochmal weg. Bei der Vanessa haben wir jetzt eben da, haben wir uns eben dazu entschieden, gemeinsam mit ihr, dass wir sagen, wir verlagern diese Tage vor. Sprich, die Vanessa geht raus, macht jetzt irgendwo ein bisschen reduziert, versucht sich zu regenerieren und beginnt dann praktisch sofort anschließend an die deutsche Meisterschaft mit dem, mit dem Training wieder. Und dann schauen wir, dass sie den Einstieg wieder findet. Das heißt, sie verliert im Grunde vom Training her jetzt nicht wahnsinnig viel. Das sind, äh, ja, ich sage mal grob gesprochen, zwei Wochen, maximal zweieinhalb Wochen. Das heißt, es wäre auch, wenn irgendwo jemand... Äh, ein Infekt oder was aufschnappt, sage ich einmal, da bist du auch, sage ich mal, zehn Tage bist du sofort ja. außer Gefecht. Eben auch von dem her ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Und wir kamen jetzt auch aus einer, aus einer Vorbereitungsphase, sage ich einmal, von der Höhe runter, wo die Mädels, wo man schon gemerkt hat, ja jetzt sind sie dann schon trainingsmäßig, jetzt sind sie müde, jetzt sind sie ein bisschen angeschlagen. Von dem her, sage ich, das jetzt bei der, bei der, bei der Vanessa überhaupt, äh, ja, überhaupt kein Beinbruch. Das, das funktioniert so gut, ich sag, wenn jetzt die eine oder andere Athletin sehr müde gewesen wäre, dann wäre das sogar ein probates Mittel gewesen, dass ich gesagt hätte, okay, rausgehen, Pause machen und dann wieder beginnen. Und so stellt sich die Situation momentan bei der Vanessa da, deswegen das. Das wird funktionieren, bin ich mir sicher.
1: Ja, hört sich ja dann gar nicht so schlimm an, Und äh, aber drei Plätze sind dann trotzdem frei verfügbar. Ne? Also da kann alles noch passieren, alles drin.
2: Genau, also die drei Plätze sind verfügbar, ähm, man wird sich das anschauen, beziehungsweise sogar mal jetzt in der LG1 a natürlich noch mit dabei war eben auch die Caro, die Hildi war mit dabei und die hätte ich ja Nina, äh, da wird man sich anschauen, ja. wie die sich eben präsentieren, beziehungsweise im perspektiv in der LG1B die Mädels machen, immer einen sehr, sehr ordentlichen Job und sind sehr, sehr bemüht, da wird man sich anschauen, wie die sich präsentieren. Und wenn man da schaut, ich sage jetzt, ich sage jetzt einmal sicher davon aus, dass wir die lg 1 auch mit sechs Mädels bestücken werden, mhm. äh, auch wenn jetzt die ein oder andere am Lehrgang vielleicht mal nicht dabei ist. Und wenn man dann aber sieht, Hoppala, da drückt irgendeine Junge wirklich kräftig nach oder, oder die läuft da mit rein auch, äh, dann wird man wahrscheinlich sogar nicht sechs mitnehmen, sondern gegebenenfalls auch sieben mitnehmen. Und dann eben, wie der Forscher mhm. erwähnt, habe, in Skandinavien dann oben eben entscheiden, wie wird die Weltcup-Mannschaft aufstellen für die kommende mhm. Saison.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was sich da tun wird. Denn ist ja einiges möglich, weil da rücken auch einige nach, glaube ich. Und äh, es ist ja auch dann nach der Deutschen Meisterschaft nicht mehr lange bis zum Weltcup. Ne? Also die heiße Phase beginnt schon so quasi. Und wie verändert sich dann so das Training nach der Deutschen Meisterschaft dann hin zum Weltcup?
2: Uh, ja, das geht Schlag auf Schlag jetzt. Uh, also blöd, das klingt man Irgendwo ist draußen noch Sommer. Heute zwar nicht, wenn ich gerade beim Fenster rausschaue. Also es, es regnet den Strömen. Uh, <lacht> aber man glaubt jetzt so, naja, da ist ja noch ewig hin. Nein, so ewig ist das, ist die ganze Geschichte gar mhm. nicht mehr. Also wie ihr richtig sagt noch, der Deutschen Meisterschaft, ja, mhm. wie ihr erwähnt habt, da kommen ein paar ruhige, reduziertere Tage und dann sind es für uns im Grunde nur noch zwei Monate. Zwei Monate, die sich irgendwo in neun, maximal zehn Wochen Training aufteilen. Da werden wir heuer den Weg gehen, dass wir jetzt praktisch alles, was wir bis zur deutschen Meisterschaft gemacht haben an, an Aufbauphase, wiederholen werden, ähm, sozusagen progressiv gesteigert irgendwo und in, in sehr komprimierter Form. Und dann hoffen wir, dass das heuer funktionieren wird. Mhm. Ja, wie sehen denn die Einheiten während des Weltcups
0: dann aus? Gibt es da Unterschiede?
2: Ja, gibt es Unterschiede. Allerdings sage ich einmal individuelle Unterschiede. Das ist so für uns die Phase eigentlich, da passiert dann im Grunde nichts mehr Grobes. Das, was da absolut im Fokus steht, ist mhm. regenerieren. Das heißt, da hat jede Athletin weiß dann, okay, das funktioniert bei mir am besten, weil man muss sich das vorste so vorstellen, wir laufen dann ja praktisch Donnerstag im Wettkampf, äh, haben Freitag gegebenenfalls frei, da schießen die Mädels ein okay. bisschen oder schauen, dass äh, sie dass sich bestmöglich regenerieren, kommt Sam Samstag, Sonntag noch ein Wettkampf, dann geht es meistens Sonntag oder Montag dann eben zur nächsten Station weiter. Man steigt am Dienstag mit dem Training ein. Uh, macht Mittwoch irgendwo ein Auftragsprogramm, das irgendwo, sage mal, ja, an Kapazitäten ein bisschen anspricht, beziehungsweise kleine, intensive Anteile dabei sind, dann ist Donnerstag nochmal frei oder es beginnt Donnerstag schon wieder mit Wettkampf und zieht sich wieder übers Wochenende hin, sprich da zum Trainieren bleibt da keine Zeit mehr, also weil alles, was wir jetzt bis in zwei Monaten nicht stehen haben, werden wie im Winter, ähm, außer also es passiert irgendwo ein Wunder und die gibt es im Ausdauersport, meiner Meinung nach eigentlich nicht, äh, wird da immer großartig was geändert werden. Mhm. Mhm.
1: Also kann man eher als aktive Regeneration bezeichnen dann, oder? Genau,
2: also das ist wirklich aktive Regeneration, die da sogar ja. um, betrieben wird und der sich sogar von Wochenende zu Wochenende um, am besten erholt, um, ja, der schafft es dann sogar mal eben auch im Trimester komplett durchzukommen, weil sowieso wie es auch Jahr als Beispiel eben war, mhm. wenn dann vor Weihnachten, äh, oder nicht letztes Jahr, vor zwei Jahren was so, ähm, in, in Novemester sogar mal vor Weihnachten noch Freitag, Samstag, Sonntag Wettkämpfe hast und das sind dann sogar Wettkämpfe sieben, acht, neun, zehn, da sind dann alle schon platt und dann kommt es wirklich darauf an, wie haben die letzten zwei, die vorgehenden zwei Wochen ausgesehen, wer hat sich bestmöglich erholen können.
0: ja, ja mhm. klar. Mhm. Welche konkreten Ziele habt ihr euch denn vorgenommen
2: für das Damenteam? Ich bin eigentlich kein Freund, so konkrete Ziele zu definieren. Ich sage mal so, ich gewinne natürlich sehr gern und ich gewinne, gewinne am liebsten alles. Ich bin jetzt aber eben nicht so, dass ich sage, okay, wir müssen jetzt zu dem Zeitpunkt müssen wir fit sein oder das ist jetzt irgendwo Probe aufs Exempel oder naja, keine Ahnung was, also ich möchte es eigentlich nie so in in Platzierungen aussprechen. Das, was schon sogar mhm. was was immer oberstes Ziel irgendwo auch ist, ist irgendwo der Gesamtweltcup, der natürlich immer, immer mitschwingt, beziehungsweise dann wir mal auch gleichgestellt mit WM, mit Medaillen bei der WM und dann geht es eben runtergebrochen, sogar mal auf die einzelnen Wettkämpfe im Weltcup. Mhm.
1: Aber ihr habt jetzt keine konkreten Zahlen, dass ihr sagt, wir wollen so und so viele Medaillen gewinnen oder sowas? Habt ihr euch noch nicht vorgenommen?
2: Nein, das kommt immer von wow. euch oder von außen. <lacht> ja, in
1: Deutschland auf jeden Fall, das ist schon richtig, ja.
0: Ja, wo wir gerade das Thema WM mehr oder weniger angeschnitten haben. Uns hat mal im in der vergangenen Zeit eine Zuhörerfrage erreicht, ähm, die wir nicht beantworten konnten, aber vielleicht ja du. Und die Frage lautete: werdet ihr als Trainer an den Preisgeldern der Athleten äh, beteiligt?
2: Ah. Leider nicht, sage ich jetzt mal. Wäre natürlich, wäre, wäre natürlich schön, wenn irgendwo ein schönes Zusatzbrot das man bekommen könnte. Äh, mhm. Nein, bekommen ja. wir nicht. Also es ist dann wirklich auch Verdienst von der Athletin bzw. vom Athleten, da sind wir nicht beteiligt.
1: Aber es gibt da bestimmt irgendwie so Prämien für gutes Abschneiden,
2: oder? Vom DSV, oder? Ja, gibt es. Äh, die sind dann meistens auch äh, vertragsmäßig niedergeschrieben äh, nach mhm. der Saison. Da gibt es mittlerweile sogar am Lauch sehr, sehr gute Regelungen, dass aber eben auch nicht äh, nur die Trainer irgendwo mit, mit Prämien belohnt worden, sondern, äh, so wie ich davor vielleicht eh schon anklingen gelassen habe, äh, das, da steht ein riesen Team dahinter. Also da, ja, bei jedem bei ja. jedem, jedem Wettkampf bei, bei stehen Techniker dahinter, die sich tagtäglich äh, von früh bis spät den Arsch aufreißen. Da stehen Funktionäre dahinter, mhm. da stehen äh, auch in, im Verband selbst, ebenso wie die, die Gabi eben auch erwähnt habe, äh, solche Leute bis zum Ernährungsberater mit der Helena und, und, und äh, über die OSBs, beziehungsweise muss man auch sehen, auch die ganzen Heimtrainer, die dahinter stecken. Äh, das sind Riesenmannschaften und da ist man in den letzten äh, Jahren Gott sei Dank den Weg gegangen und hat gesagt: Naja, äh, aber nicht nur irgendwo der Bundestrainer, sage ich einmal, der jetzt für die kompletten Leistungen verantwortlich ist, das ist er nicht alleine. Äh, der wird belohnt, sondern wirklich eine größere Mannschaft, die dahinter steht und die wird komplett belohnt. Mhm.
1: Ja, ich mhm. kann mir vorstellen, Florian, so ein Trainerjob, das ist auch so ein 24-7-Job. Ne? Also da bist du ja eigentlich rund um die Uhr irgendwie mit Biathlon hast du zu tun oder denkst zumindest dran. Und gibt es da überhaupt noch sowas wie Freizeit oder kannst du persönlich
2: da eigentlich noch abschalten? Schwer. Ähm, also es ist eben auch so... Also richtig abschalten kann man im Grunde, sage ich einmal, nicht wahnsinnig oft. Ich sage mal, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, zwei bis drei Wochen von mir aus auf Urlaub zu gehen, aber ich glaube, das geht jeden Arbeiter so. Also, wenn man eine Woche auf Urlaub fährt oder was, dann denkt man die ersten zwei, drei Tage, naja, hoffentlich läuft das alles glatt in der Firma. Und dann am Freitag, <lacht> bevor man am Montag wieder ja. retour kommt, denkt man auch schon wieder, okay, Montag geht es wieder los. Ich glaube, so ja. nach, nach sieben oder nach einer Woche oder was, wird es dann vielleicht beginnen. Die Zeit ist bei uns, naja, sehr, sehr begrenzt. Äh, da irgendwo sagen, okay, ich bin äh, mal für drei, für drei Wochen am, am Stück weg und, und ich kann dann wirklich abschalten. Das ist schwer, wobei ich aber auch sagen, dazu sagen muss: also, äh, das ist absolut kein Jammer. Ich, ich mache das sehr, sehr gerne. Ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse. Mhm. Und. Äh, ich könnte mir vielleicht sogar, wenn ich ehrlich bin, auch öfter mal die Zeit nehmen und sagen, na, no, jetzt ist mal Ruhe, jetzt, jetzt will ich mal nichts mehr hören. Und dann ertappe äh, ich aber doch wieder, wie mit irgendeinem Trainerkollegen, zum Beispiel <lacht> mit dem Dan am Handy sitze und, und irgendwelche Trainingsinhalte diskutiere oder oder, oder mit dem Nico über Studien spreche. Äh, also ich habe da schon selbst wahrscheinlich auch einen Vogel dazu.
1: Ja, klar. Also ist auch dann in deiner Freizeit noch ein Thema, das Biathlon wahrscheinlich, ne? ja.
2: ja, ja.
0: Ja, ansonsten bist du ja noch Familienvater und wahrscheinlich auch zeitlich dementsprechend etwas eingeschränkt. Aber gibt es neben all dem
2: noch ein Hobby, was du betreibst? Also wie gesagt, ich bin eigentlich so ein Typ, äh, Langeweile habe ich nicht gern. Äh, Hobbys sogar, würde ich eigentlich grob zusammenfassen. Also fast alles, was mit Sport zu tun hat, äh, liebe ich eigentlich sehr äh, aktuell. Eben mit den zwei kleinen Mädels daheim, die sind die Sind wahnsinnig fanatisch, was den alpinen Skirennsport angeht, was mir auch sehr viel, sehr viel Spaß und Freude bereitet, und da versuche ich sie zu unterstützen. Und dann gehen wir eben sehr, sehr viel äh, Skifahren, beziehungsweise im Winter, wenn ich die Zeit finde, äh, dass ich auch mal, was ich auch genieße, allein irgendwo am Berg hochgehe, äh, mit den Touren skieren und dann oben sitze und dann wirklich mal, ja, wie gesagt, die Ruhe genieße. Ähm, mache aber auch sonstige Aktivitäten, also mache. Wahnsinnig ganz so blöd, wie es klingt, auch Holzarbeit. Das ist irgendwo, irgendwo auch ein Ausgleich für mich. Oder mein, mein, mein jährliches Krafttraining. Ich mhm. äh, habe mit, äh, mit der Katja, mit meiner Frau gemeinsam äh, betreiben. Also, oder mach mal, betreuen wir ein paar, ein paar Bienenvölker. Das mache ich sehr, sehr gern. Und ja, wie gesagt, also langweilig wird es bei uns zu Hause nicht schnell. Hast du denn keine
1: Angst um deine Töchter wenn die dann in Ski-Alpi gehen wollen?
2: Nein. Also überhaupt nicht, äh, ich sehe es so, also ich bin eigentlich auch, äh, gesagt, im Neustift im Schubertal, äh, man, wir haben, ja, ich bin mitten im Skigebiet aufgewachsen, bin auf Ski angestanden, da war ich noch keine zwei Jahre alt, äh, das ist bei meinen zwei kleinen Mädels auch so. Mhm. Ich glaube, man wächst so irgendwo rein, also sie habt da eigentlich nicht wirklich Angst, ähm, ich sehe es sogar so, weil jetzt die, die ältere Tochter, die geht jetzt auch weiter an eine weiterführende Schule, also Ski Skimittelschule bei uns, die, die macht es mhm. sehr, sehr gern und ich sehe es fast lieber, lieber so, dass er alpinen Rennsport macht wie, wie Biathlon, weil ich habe in, in meiner Trainerlaufbahn auch viele, viele Elternteile kennengelernt, die, die geglaubt haben, alles zu verstehen und, und neben dem Trainer auch noch auf die Kinder einprasseln zu müssen und ich habe da irgendwo Angst, wenn, das, wenn meine Kinder jetzt im Biathlonsport werden, dass ich glaube, auch was zu verstehen und da auch noch irgendwas mit auf den Weg geben zu müssen. So kann ich das im, im Alpinen-Rennsport, da weiß ich grob, worauf es ankommt. kann sie natürlich voll unterstützen, aber ich kann alles, was Trainingsplanungen oder Krafttrainings oder Technik oder sonst noch was angeht, kann ich absolut nicht mit reinquatschen. Und deswegen ist mir die Rolle so... Ein wenig ans Außenstehender forscht lieber. Ja, kann man auf
0: jeden Fall nachvollziehen, ja. denke ich. Florian, wir haben eine Kategorie, die heißt Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und wir stellen zum Schluss immer drei speziellere Aufgaben. Und diesmal, ja, aus Trainersicht, ich bin gespannt, ähm, wir würden direkt mal <lacht> mit der ersten Frage starten. Und ähm, ja, die lautet, hast du vor jedem Rennen ein bestimmtes Ritual?
2: Hm. Eigentlich nicht. Also eigentlich nicht, das läuft na also Ritual habe ich eigentlich keins. Das sind so Mechanismen, die automatisch ablaufen vor jedem Wettkampf. Aber so ein Ritual, wo ich sage, äh, okay, das, das, mhm. das muss ich jetzt machen, und damit es halt gut wird, habe ich nicht. So ein bisschen dick, den ich vielleicht habe. Also äh, das sieht man dann im im Fernsehen vielleicht auch nicht, also oftmal oft mal am Schießstand, und dann, wenn es da wirklich, sag mal, jetzt nicht beim ersten Schießen, wo es jetzt noch um nichts geht, aber wenn es dann wirklich um die Wurst geht, so letztes Schießen, Massenstart, oder zum Beispiel äh, Franzi Preuß mit mit Erik gemeinsam die Single Mix, wo man dann schon als Trainer, ja, ja ich sage mal, leicht angespannt am Schießstand steht. Äh, da stehe ich dann oftmals da <lacht> und, und habe entweder eine, sag mal, eine Hand am am iPad und mit anderen Tippen und die Hand, die am iPad ist, da habe ich irgendwo sagen, bin ich am Daumen drücken. <lacht> okay. Äh, was ist denn dein Lieblingsort im Weltcup? Und ich würde jetzt hier mal Ruppolding
1: und Hoffilzen ausklammern, weil das sind ja so deine Heimorte, denke ich mal. Na ne? <lacht> ja,
2: gut, Ruppolding wäre schön, wäre wär Heimstadion Hochfilzen im, im eigenen Bundesland. Äh, puh, äh, Lieblingsort. Speziell habe ich da eigentlich glaube ich gar keinen sind alle Orte von uns sind ich bin eigentlich überall gern Uh, ich bin gern in Oslo. <lacht> naja, wenn man als Oslo wäre, mag ich schön. Uh, wenn ich aber sogar meinen Lieblingsort vielleicht auch uh, titulieren müsste, dann wäre es vielleicht sogar Antholz. Mm, schönes Wetter immer, mhm. ne? Ja, also schön, schönes Wetter. Uh, wenn ich ehrlich bin, das ist, sogar mal, uh, auch das Stadion, was meiner Heimatgemeinde am nächsten ist. Also es ist sogar näher wie, wie Ruperling und mm. wie Hochfilzen. Ah, okay. Uh, um <lacht> Gutes, gutes Wetter, nahe, gutes, gutes Essen, sehr familiär immer auch von der Streckenlage gut, gute Ergebnisse, die mir immer abgeliefert haben, Stimmt, ja, ja schöne Erinnerungen auch. Deswegen vielleicht Antols, wenn. Hast du eine Lieblingsdisziplin? Massenstart oder Verfolgung?
0: Stehend oder Liegenschießen? Liegenschießen. Finden wir auch gut.
2: Echt? Ja. <lacht> wie kommt denn dazu? Ja, ich glaube, das äh, kommt eigentlich noch von mir selbst, also jetzt gar nicht unbedingt ähm, aus Trainersicht, sondern wirklich vielleicht noch aus mhm. Athletensicht, äh, wo liegend einfach deutlich besser bestehend, deswegen liegend. Was ist für dich das Coolste am Biathlon? Hm. Wie eigentlich, wie eingangs von unserem Gespräch schon gesagt die, die Herausforderung Tag für Tag. Also es bleibt nie, es bleibt nie was Gleiches. Vielleicht ist es den zwei unterschiedlichen Sportarten auch geschuldet, aber ich, ich habe jetzt weder als Athlet noch als Trainer. Äh, jeden Tag kommt irgendwas Neues und auch was das Training angeht, wenn ich jetzt rückblickend äh, schaue in den letzten zehn Jahren, wie ich als Trainer mit Trainingsplänen zum ja. Beispiel begonnen habe und wie sich das weiterentwickelt hat, und wo ich momentan stehe, wo man oft denkt, naja, das ist jetzt letzter Stand Wissenschaft, beziehungsweise wo ich auch mit dem Trund mit dem Nistert, wo wir viel darüber diskutieren, denkst du, naja, läuferisch, also Lauftechnikmäßig, das ist jetzt letzter Stand und so laufen wir jetzt. Naja. Wie gesagt, rückblickend vor zehn Jahren, wenn man die Bilder sieht, was man da den, an der Tat mal den, den Schülern vermittelt hat, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt letzter Stand oder das ist Lehrbild, so, so sollte man versuchen zu laufen. Ah, ja, da lachen wir halt drüber. Deswegen, das ist eigentlich das Schöne. Und immer wenn man glaubt, das ist jetzt, ja, sind wir relativ weit, es kommt tagtäglich, dann kommt wieder eine neue Idee, die man verfolgen kann. Und das macht man dann natürlich mit Feuereifer. Das macht es spannend und aus.
1: Ja, das entwickelt sich wirklich immer weiter. Ne? Also das hört niemals auf, glaube ich. Aber gibt es auch irgendwas am Biathlon, was du überhaupt nicht magst?
2: Hm, das mag ich überhaupt nicht. Das, was, oft, oder, was mir oft schwer fällt, äh, das ist, wenn man lang von daheim weg ist. So wie früher früher war es eigentlich so, wo ich ja. als, als Kind oder als Schüler an als mhm, den Stamm ja. habe, da war ich froh, dass ich von der Heimweg war und die Mama hat sich dann meistens beschwert nach einer Woche, naja, der Junge hat nicht mal angerufen. <lacht> <lacht> da muss ich halt sagen, ich verstehe das jetzt ein wenig, weil wenn ich jetzt ein oder zwei Wochen, ja, ja. beziehungsweise vielleicht auch mal drei Wochen von der Heimweg bin und dann sitzt man so am Flughafen und es kommt, es es hat wieder, es ist ein Flug ausgefallen oder mhm. es gibt vielleicht Verspätung und du sitzt jetzt irgendwo im Posten oder was am Flughafen und siehst irgendwo Eltern mit den kleinen Kindern rumspazieren. Also da muss ich ehrlich gestehen, da bin ich schon ab und zu fast in Tränen nahe, weil da denkst du, naja, irgendwo wäre jetzt schon mhm. auch gern bei meinen zwei kleinen Stinker daheim ja. und, und würde was mit denen machen.
0: Na klar. Dein schönster Moment im Biathlon?
2: Hm. Gab es viele. Am ähm, schönsten Moment würde jetzt da gar nicht unbedingt hätte ich eigentlich keinen hätte jetzt keinen an der Hand ähm, man freut sich immer wahnsinnig sogar mal über Medaillen also ihr habt auch so ein bisschen das Splane, äh, dass ich daheim die Medaillen ich zähle sie ja nicht, also ich hätte jetzt absolut keine Ahnung wie viele wir jetzt da schon gewonnen haben allerdings äh, freut man sich doch schon über jede in dem Augenblick natürlich sehr. Das heißt, äh, nicht nur jetzt bei den Großen, auch bei den Kleinen, so wie es am Skigymnasium war. Äh, so wie zum Beispiel die, die erste Medaille mit dem Felix, die werde ich nie vergessen. Äh, die war bei, bei der Jugendweltmeisterschaften worden. Das noch, die war sehr speziell. Dann natürlich Weltmeistertitel eben Denise, äh, wo, wo in der letzten Runde ihr die Information geben darfst, äh, kannst ausklingen lassen, das Ding ist eigentlich durch. Das, sowas ist natürlich richtig geil. Äh, dann kommen aber auch eben so, wie es mit der Laura war, das war pff, alles andere als einfach da die komplette Vorbereitung und dann ging das im Winter noch gut, dann legst du eben auch an eigentlich nicht zu überbieten, ist, die Single gemixt mit, 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 mit Franzi und mit Erik, wo auch, ja wie gesagt, dann am Schießstand stehst und, und eigentlich als Trainer am Daumen drücken bist, weil ja, was will ich sonst noch mehr machen? Uh, ja, also ganz, ganz viele Momente in den letzten Jahren, die <lacht> sehr, sehr schön waren. Ja.
1: Ja, hast schon viel erlebt auf jeden Fall, in der relativ kurzen Zeit auch. ne? Aber mit,
2: mit dem Felix meinst du den Felix Leitner wahrscheinlich, oder? Genau, ja. Also den Felix betreue ja, ich ja. Oder das heißt, den Felix habe ich viele, viele Jahre lang betreut. Den kenne ich seit da, ich glaube, neun Jahren oder was alt war. Und dann habe ich ihn als Schüler betreut, dann am mhm. im Stamms, ski Skigymnasium in Stamms hinaus. Also mhm. seien jetzt mehr oder weniger Felix 9, 2, 5. Also es ist eigentlich eine, eine Freundschaft, die ihr denn können. Im Verein war er eins der ersten Kinder, die eben mit dabei waren. <lacht> da hat er das Luftgewehr noch kaum halten können, also da haben wir auch richtig schöne, schöne Bilder von ihm und ja, dann irgendwo als Wegbegleiter zur Seite zu stehen, man nunmehr sogar beschränkt sich darauf, dass man natürlich auch, dass ihn auf der Strecke anfeuern kann, aber trotzdem ist es sehr, sehr schön zu beobachten, wie gut mhm. er sich entwickelt hat.
1: Ja, auf jeden Fall, er war auch schon bei uns zu Gast hier.
2: Stimmt, erstes Interview.
1: Genau, aber hast du oder hattest vielleicht Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch einfach Athleten, die du bewundert hast für das, was sie erreicht haben?
2: Da müsste ich zurückdenken an meine Athletenlaufbahn, wenn ich hm, also als Athlet zu der damaligen Zeit, das war bestimmt Björn Dahlen, ja. Ja, der kam
1: ja damals so richtig auf erst ne, zu deiner Zeit. Hm.
2: Genau, also der war ja. ja der war so richtig gut. Äh, aus österreichischer Sicht, den, den ich auch sehr geschätzt habe, war der, der Sumann Christoph, das war auch ein Riesenvorbild ja, ja, für ja. mich aus, aus Athletensicht. Ähm, dann jetzt aus Trainersicht müsste ich sagen, äh, habe ich auch, habe ich natürlich Vorbilder. Äh, eines meiner ersten Vorbilder als Trainer war der Siebert Klaus. Das war so eins meiner ersten Vorbilder in der Trainertätigkeit. Bis jetzt, eigentlich, wenn man, wie gesagt, über den Tellerrand hinaus, vermischt, bis hin zum Dann, aber auch im weltcup es respektieren sich. Also, schönes Zusammen eigentlich schönes Arbeiten auch gemeinsam. Aber einen, den ich sehr, sehr schätze, ist auch dass ich immer sehe zum Beispiel, was man nicht glauben würde, der ist trotz allem sehr, sehr offen. Und wenn man irgendwo um Hilfe bittet, dann steht er da beziehungsweise wenn man eben auch mit ihm über gewisse Inhalte diskutiert, dann wäre das der Letzte, der sagt, da, äh, keine Ahnung, ich bin Franzose, du Österreicher, du arbeitest für Deutschland, ich für Norwegen, das geht dir gar nichts an. Äh, nein, so ich das überhaupt <lacht> nicht. Also Das, ist, das, das ja. ist richtig schön, der Austausch.
0: Mhm.
1: Ja, aber so hätte ich ihn auch eingeschätzt, den Siegfried.
0: Hattest du in deiner Laufbahn auch außerhalb vom Biathlon Vorbilder oder Leute, zu denen du hochgeschaut hast, die dich inspiriert
2: haben? Ähm, ich habe das eigentlich, also so in in meiner also zu meiner aktiven Zeit eigentlich außerhalb eigentlich wenig uh, wenn man jetzt sagt uh, wenn jetzt zurückblickend schau eben eine Person zu der ich immer aufgeschaut habe beziehungsweise die ich heute noch bewundere oder oder im Nachgang auch sehr sehr schätze das war mein Papa also es war mein Vater der war wenn du da also ich sag jetzt im Rückblick und jetzt alles anschauen was was der für mich gemacht hat und wie wie der mich eben auch mhm. ja schon irgendwo ein, ein Stück weit auch mhm geführt hat äh, und, und begleitet hat zu dem, wo ich heute stehe. so bin ich für sehr, sehr vieles dankbar und, und das ist doch schon eine Person, zu der ich sehr, sehr aufschaue.
1: Weißt du denn, was du heute machen würdest, ja. wenn du gar nicht erst zum Biathlon gekommen wärst?
2: Nein, keine Ahnung.
0: <lacht> okay, Florian, jetzt haben wir noch die drei Aufgaben und die erste lautet, beende diesen Satz. Ich würde niemals. Ich würde niemals mehr
2: nie sagen. <lacht> ja, ist okay. eine
1: gute Antwort. Also alles ist möglich. Ja,
2: ne? ja ich habe da eben schon früher, ich sage, zu meiner aktiven Zeit war ein Athlet, der sehr, sehr engstirnig gedacht hat und nein, und das ist so. Und wo eben auch meinem Papa angesprochen, ja. äh, der immer gesagt hat, naja, sei mal vorsichtig und pass auf und schau mal, was noch kommt. Und ja, es ist vieles, vieles, ich sage jetzt auch mal aus, aus Kindsicht gesehen, leider genauso eingetreten und die Eltern haben recht gehabt. Mhm.
1: Ja, wie so häufig im Endeffekt. Das kommt
0: oft <lacht> vor, ja.
1: Stell dir vor, Florian, du könntest jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Es ist egal, welche Eigenschaften du nimmst. Was würdest du nehmen und von wem? Egal, ob Frau, Mann, aktiv, inaktiv, irgendwas, was dich vielleicht immer sehr beeindruckt hat hm. oder so.
2: Puh, das wird bei mir wahrscheinlich sehr komplex, weil meine, meine Dame momentan sagen, naja, ich bin irgendwo der, der, der Zahlenwahnsinnige. oder bei mir muss alles mit Zahlen hinterlegt sein. Uh, puh, wie stelle ich das zusammen? Ähm, Im Laufen beginnen, äh, ich würde ich würd die anaerobe Kapazität von der Denise nehmen, würde die aerobe Kapazität von der Mare nehmen, mhm. gepaart von der Hammerschmidt-Mare nehmen, gepaart mhm. mit, mit der relativ bezogenen Maximalkraft. Von der, von der Franzi würde ich den killer nehmen, von der Franzi Preis. Also, es ist irre. Äh, von der Vanessa würde ich würde ich das Haltevermögen liegend ja. nehmen? Stehend ja. würde ich das Haltevermögen von der, von der Hilde nehmen, von der Hildebrand Franzi. Von der Caro würde die Schießtechnik nehmen, die sie dann praktisch alle zusammenführt. Dann haben wir noch, damit es perfekt wird. Dann, dann nehmen wir die Janina, haben wir klarerweise noch als Athletin der LGNSA. Von der Janina würde ich nehmen die Strukturiertheit und die Zielstrebigkeit, beziehungsweise was mir bei der Janina auch imponiert, die Eigenverantwortung in jungen Jahren, die sie bereits hat, äh, das wären so die Eigenschaften, die ich koppeln und baden würde und wo ich glaube, da wird unterm Strich der perfekte Biathlet, beziehungsweise die perfekte Athletin dabei rauskommen.
1: Mhm. Mhm. Und alles direkt vor der Haustür, ne? Richtig, wir hätten es <lacht> eigentlich in der
2: eigenen Mannschaft. Richtig. Perfekte Voraussetzung für die ja, genau. Goldstaffel. Ja, das stimmt. Genau so.
0: Auf jeden Aber Fall. so detailliert haben wir es noch nie gehört. <lacht> ja, und zu guter Letzt äh, wollen wir noch wissen, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
2: Ihr stellt Fragen. <lacht> oh. Puh. Ich glaube, da gibt es hm. Aktuelle, aktuelles Thema angesprochen oder, oder einfach, einfach ins Blaue?
1: wie Du meinst, ob du vielleicht einen Motivationsspruch hast oder ein Motto, nach dem du lebst oder ähm, ja, irgendwie sowas in die Richtung? Vielleicht auch irgendwas, was du mitgeben willst, den Menschen nach draußen oder so?
2: Ich glaube, das würde vor. Naja, teilweise. Äh, momentan, das, was wir momentan, äh, was aktuell schon Thema ist, ich glaube, äh, Black Lives Matter, äh, das, das glaube mhm. ich momentan schon ein Anliegen, äh, das weltweit dasteht für. Für mich, was mir selbst weitergeholfen hat, was, äh, das ist so, so eine, so eine Cartoon-Zeichnung, äh, wo, 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 wo der Storch den Frosch praktisch, also den, die Hälfte vom Frosch schon im Mund stecken hat und, äh, und der Frosch aber immer noch am Hals unten wirkt. Also ne, wirklich ab, niemals aufgeben. Das ist so ein bisschen, bisschen meine Lebenseinstellung, mit der ich sehr, sehr weit gekommen <lacht> bin, Gott sei Dank. und mhm. Was mich aber sogar, oder was uns eben mhm. auch im, im trainer sind oder auch im Verband, Oft beschäftigt ist so ein Thema, ich äh, weiß nicht, ob das global ist, aber sogar mal in unserer Gesellschaft. Also ich hätte lieber dass da, oder ich würde es gern sehen, äh, wenn der, der Sport oder der Spitzensport in der Gesellschaft wieder ein bisschen mehr Anerkennung finden würde. Das wären so die Themen, die, man, die man, ja auf die Schnelle einfallen würden jetzt. Mhm. Mhm.
1: Ja Florian, damit sind wir auch schon durch. Äh, ich würde sagen, ein sehr reflektiertes Interview war das und erzähl doch vielleicht den Zuhörern noch, wo sie dich finden können, wenn sie ein bisschen mehr über deine Arbeit wissen wollen, ein bisschen mehr von dir mitbekommen möchten.
2: Naja, das, das ist ja geheim, das kann ich ja nicht sagen. <lacht> Nein. Natürlich auf Social Media äh, Kanälen da oder also sonst Ich Ding, bin ja? jetzt nicht unbedingt der Typ, der da ja, ja. sich selbst auf Instagram oder auf Facebook vermarkten äh, möchte. Äh, Mache ich nicht. Äh, ich besitze allerdings Instagram mit meinem Namen auch auf Facebook. Äh, ja. Schauen wir das dann oft an. Äh, Ab und zu kommen auch Bilder, das ist allerdings sehr, sehr selten, weil ich hasse es, wenn Fotos von mir gemacht werden, egal wo, ob daheim <lacht> oder auch auf Lehrgang. Ich mag es einfach nicht. Äh, ab und zu ist was dabei, beziehungsweise teile ich dann auch mal Stories oder kommentiere. Oder es kommt auch mal bei, ja, bei der einen oder anderen Athletin zu einem Kommentar, ein blödes Gegenkommentar, äh, sowas schon. Aber ich glaube, sonst ist es nicht unbedingt. Also mein Leben zu verfolgen, wird sonst eigentlich eher schwer, was sie, was privat angeht
1: aber wir werden dich ja auf jeden Fall im Weltcup wiedersehen in der kommenden Saison und da sind wir natürlich gespannt, wie ihr da den Kader zusammenstellen werdet, was da am Ende rauskommt und was ihr natürlich auch damit erreichen werdet und Florian, auf jeden Fall nochmal danke für deine Zeit hier heute und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich das sehr gerne,
2: hat mir auch Spaß gemacht,
1: war top. Und auf Wiederhören würde ich sagen. Bis dann. Danke. Bis dann. Wir hoffen, dir hat das Interview mit Florian Steirer gefallen. Wenn du noch mehr über Biathlon erfahren willst, dann folge uns auf Instagram und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.